0: 20.000 Ordnungswidrigkeiten haben Polizisten und Ordnungsmitarbeiter im Jahr 2019 von Botschaftsmitarbeitern bzw. Diplomaten festgestellt. Das sind alles Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die nicht geahndet werden können. Finde ich schon eine recht massive Zahl. Und ihr wolltet von uns wissen, kann das wirklich sein, dass man den Diplomaten, der unter diplomatischer Immunität steht, nicht einmal für einen Mord verfolgen kann? Sind Diplomaten wirklich in jedem Falle immun? Das schauen wir uns näher an in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sommicke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. und vor einiger Zeit haben wir schon mal ein Video dazu gemacht, wann man äh, Diplomaten zur Haftung ziehen kann, heranziehen kann und äh, das möchte ich so ein bisschen fortspinnen, weil wir jetzt exaktere Zahlen haben, wann ein Diplomat hier in Deutschland gegen Recht und Ordnung verstoßen hat und ich fand es schon ziemlich erschreckend, dass allein im Jahr 2019 20.000 Verstöße registriert worden sind, ähm, am meisten hat die... US-Botschaft vor allen Dingen gegen Verkehrsregeln verstoßen. Da ging es um 219 unterschiedliche Autos, die immer wieder verstoßen haben, gefolgt von Griechenland. Eine, dann gab es noch Griechenland, Saudi-Arabien, 80 Verstöße, Russland, 157 Autos, die verstoßen haben. Und Ägypten, also da gab es so gewisse Autos, die immer wieder registriert worden sind von Diplomaten, die also zigfach wobei es keine Zahlen gab pro Auto, wie oft die verstoßen haben, aber die haben zigfach gegen irgendwelche Verkehrsdelikte verstoßen. Äh, alleine in Berlin kassiert im Durchschnitt jeder Diplomat fast acht Knöllchen im Jahr. Ja, jedes Diplomatenfahrzeug kassiert fast acht Knöllchen im Jahr. Das ist tatsächlich mehr, muss ich sagen, als ich kassiere. Also ich kassiere keine acht Knöllchen im Jahr. Da scheinen die Diplomaten aufgrund ihres Diplomatenstatus das Ganze auch ziemlich lax zu handhaben. Schauen wir uns mal an, ob das denn auch wirklich so ist, dass das niemals Konsequenzen haben kann. Selbst wenn die jemanden töten, ob das niemals Konsequenzen haben kann. Zunächst mal ist es so, Diplomaten, das sind Regierungsbeauftragte, die ihren Staat auf Regierungsebene gegenüber ausländischen Staaten vertreten. Soweit so klar. Es gibt insgesamt 2000 Diplomaten. Ja, kommt ja ungefähr hin, 2000 Diplomaten. Die haben schon acht Knöllchen, sind wir schon bei 16.000 Knöllchen. Ohne die Familienangehörige, die auch diplomatischen Schutz genießen können. Sie haben viele Aufgaben, sie müssen die Kultur ihres Landes hier vermitteln. Sie sollen Touristen helfen, zum Beispiel wenn die krank sind, wieder zurückzukommen. Sie sollen inhaftierten oder im schlimmsten Leuten, äh, Falle auch Leuten, die hier in Geiselhaft säßen, helfen, äh, bei, sie helfen bei der Aushandlung völkerrechtlicher Verträge. Also Diplomaten haben auf alle Fälle schon ihre Berechtigung ja? und es ist auch sinnvoll, dass es Diplomaten gibt. Jetzt sind die Diplomaten allerdings immun. Das ist ein Privileg, was ihnen zugesprochen wird. Sie werden allerdings nicht damit belohnt, sondern sie kriegen diese Immunität, damit sie überhaupt ihren Job machen können. Ja, es gibt verschiedenste Arten von Immunität. Politiker bei uns in Deutschland haben politische Immunität. Diese, diese politische Immunität soll Amts- und Mandatsträger vor staatlicher Willkür schützen. Das sind die Abgeordneten im Bundestag. Dann gibt es Staatsoberhäupter, also Regierungschefs, die genießen sogar völkerrechtliche Immunität. Und die Entsandten, also die Diplomaten, die genießen diplomatische Immunität im jeweiligen Gastland. Sie schützt vor Verurteilung durch die Gerichte des Gastlandes. Also, Fakt ist, dass das ist erstmal der große, große Grundsatz über allen. Jemand, der korrekterweise nach Deutschland entsandt worden ist und Diplomat ist, der kann hier in Deutschland vor keinem Strafgericht und vor keinem Zivilgericht verurteilt worden. Ein absoluter Schutz der Diplomaten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es geht also nicht nur darum, dass man einen Diplomatenpass hat, sondern man muss auch rechtmäßig hierhin entsandt worden sein und hier entsprechend auch mit Willen, Wissen des Gastlandes ähm, agieren. Ja, das heißt, das gab eine Übereinkunft, dass dieser Diplomat hierhin kommt. Und es gibt dort eben den Artikel 31 der Wiener Übereinkunft über diplomatische Beziehungen. Da ist das alles geregelt. Da steht drin, der Diplomat, schon aus 1960, äh, oder also Anfang der 60er Jahre, der Diplomat genießt Immunität vor der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaates. Ferner steht ihm Immunität für dessen Zivil- und Verwaltungsgerichtbarkeit zu. Ausgenommen sind einige Fälle, wenn er selbstständig ist und hier irgendwie einen eigenen ja noch einen anderen Job hat, so als Freiberufler hier tätig oder also gewerblich hat, dann kann es ja irgendwie nicht sein, dass man ihn dann nicht verklagen kann. Dann gilt fürs Zivilgericht in gewissen kleinen Fällen keine Immunität. Fakt ist aber, äh, auch wenn die Diplomaten hier nicht belangt werden können, sind sie nach Artikel 41 des Wiener Übereinkommens trotzdem verpflichtet, die Gesetze hier zu beachten. Das heißt, Diplomaten müssen theoretisch unsere deutsche Rechtsordnung beachten, aber es drohen ihnen keine Konsequenzen, wenn sie sie nicht beachten. Also die Sanktionsmöglichkeit fehlt uns ein bisschen, weil wir sie eben nicht vor Gericht stellen können. Und naja, ganz klar ist eben, die deutschen Gerichte sind nicht zuständig für Diplomaten. Sie können nicht über Schuld oder Unschuld von den ausländischen Diplomatinnen und Diplomaten entdecken. Scheiben. Hintergrund ist, dass man zum Beispiel als deutscher Diplomat, der im Jemen ist, da frei agieren können muss, da mal durchfahren können muss, ohne direkt verhaftet werden zu können und verurteilt werden zu können. Das ist die diplomatische Immunität. Ansonsten könnten wir nie irgendwohin Diplomaten entsenden. Das wäre für die Diplomaten viel zu gefährlich. Bei uns Deutschen würde man jetzt denken, aber hier läuft ja alles nach rechten Dingen ab. Insofern, warum sollten wir denn auch diese Freiheiten den ausländischen Diplomaten gewähren? Da muss man sagen, naja, das muss schon auf Gegenseitigkeit beruhen. Fragen wir uns, wie weit reicht denn die, die Immunität? Dürfen Diplomaten wie in Berlin zu schnell fahren? Nee, also die dürfen auch nicht zu so schnell fahren. ja. Die müssen auch in der 30er-Zone äh, 30 fahren. Die müssen auch einen Parkschein lösen. Aber sie müssen keine Knöllchen bezahlen. Den, ähm, Paragraph 18 des Gerichtsverfassungsgesetzes bei uns in Deutschland, der übrigens auch für Bußgeldsachen gilt, sagt, dass Diplomaten von der deutschen Gerichtsbarkeit ausgenommen sind. Das heißt also, in dem Moment, wo die Polizei sie stoppt, können Sie sagen, wir machen hier keinen Blut- oder Alkoholtest mit. Ja, auch hoheitliche Gewalt darf gegen Diplomaten nicht angewandt werden. Die können auch nicht irgendwo hingezerrt werden. All das klappt nicht. Nur im absoluten Ausnahmefall auf Empfehlung des Auswärtigen Amtes und Beachtung der, des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes äh, und Regeln von Sitte und Anstand und Höflichkeit kann Zwang von, gegen einen Diplomaten ausgeführt werden. Nämlich in dem Moment, wo er sich selbst gefährden kann, ja, und wo Gefahr für Leib und Leben anderer droht. Das heißt, in wirklich allerletzter Konsequenz, wenn der hochbesoffen ist, kann man ihn von der Weiterfahrt abhalten, muss aber sofort das Auswärtige Amt kurz kontaktieren als Polizist. Und klar machen, hier droht von ihm eine Gefahr, andere zu töten. Man kann ihn aber nicht dafür belangen, dass er bis dahin schon besoffen gefahren ist. Ist er aber nur leicht angeschickter, und also hat vielleicht 1,0 Promille und fährt keine großen Schlangenlinien, kann man ihn nicht einmal abhalten davon, weiter besoffen Auto zu fahren. Also schon hart. Dann kann er schon eine gewisse steigernde Gefahr darstellen. Nur wenn wirklich absolute Lebensgefahr für andere besteht, könnte man ihn aus dem Verkehr ziehen und von seiner Tätigkeit dort erstmal abhalten. Was natürlich auch klar ist, ihr könnt jetzt euch nicht irgendwie ein ähm, falsches Kennzeichen, Diplomatenkennzeichen besorgen und dann hier durch Berlin rasen. Da könnte man ja noch auf die Idee kommen, dass Diplomaten überhaupt nicht kontrolliert werden dürfen. Nee, man darf schon als Polizei die anhalten, dann sich den Diplomaten Pass zeigen lassen. Ähm, so, und insofern seid ihr auch mit einem Diplomatenkennzeichen, falls da jetzt der eine oder andere auf die Idee käme, nicht safe. Bei schweren Verbrechen, äh, Mord, darf ein Diplomat natürlich auch nicht begehen, aber es dürfen keine Ermittlungen aufgenommen werden. Er ist einfach immun. Hat er irgendjemanden hier getötet? Keine Ermittlungen gegen äh, Diplomaten, keine Festnahmen, keine Durchsuchungen, keine Te Telefonüberwachungen. Also äh, selbst schwere Straftaten haben zunächst mal keine unmittelbaren Konsequenzen. Es ist allerdings so, dass das Auswärtige Amt ähm, die Aufhebung der Immunität beantragen kann. Das Heimatland kann dann die Aufhebung ablehnen, dann könnte Deutschland weitergehende Sanktionen ausführen und sagt, okay, Immunität wird vom Heimatland nicht aufgehoben, dann ist das hier eine sogenannte Persona non grata. Eine Persona non grata, also eine Person, die hier nicht gewünscht ist, die wird sofort ausgewiesen, dann müssen die sofort abreißen. Ist aber was sehr, sehr seltenes. Das kann starke diplomatische Verwicklungen auslösen, wenn wir so eine Persona non grata hier haben. Wird der Diplomat abgezogen, dann zahlt in der Regel sein Heimatland Schadenersatz. Fakt ist auch, ab da an könnten dann strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen werden, denn ab da an hat er keinen Diplomatenstatus mehr für uns Deutsche. Nur ist er dann eben nicht mehr in Deutschland und schwer greifbar. Und ob da eine Auslieferung noch möglich ist, muss man schauen, welche Auslieferungsbeziehungen es hier zwischen den Staaten gibt. In den allermeisten Fällen werden Diplomaten auch, nachdem sie raus sind aus dem Gastland und hier keinen Diplomatenstatus mehr haben, nicht ausgeliefert. In den meisten Fällen läuft das so, dass das Außenministerium bei bestimmten Diplomaten, die häufig verstoßen, das immer wieder mit dem jeweiligen Entsendeland bespricht und im Extremfall Diplomaten schon mal abgezogen werden. Problematisch ist die ganze Sachlage nicht nur im Strafverfahren, sondern auch im Zivilverfahren. Ähm, denn klar müssen deutsche Gesetze eingehalten werden, auch das BGB, wo darüber schließt man Verträge, aber ein Kaufvertrag, den ein Diplomat äh, schließt und er hat manchmal ein Auto gekauft, das muss er nicht bezahlen. Also er kann nicht dafür verklagt werden, weil, weil vor deutschen Gerichten kann man nicht verklagt werden, wenn er das Auto nicht bezahlt. Insofern verlangen viele, die mit Diplomaten Geschäfte machen, immer Vorkasse. Ja, denn er ist verpflichtet zu zahlen, hat man das Geld, gut, dann ist ja alles gut. Ja, da muss man ihn auch nicht verklagen. Also bei Diplomaten wird einfach sehr, sehr oft Vorkasse verlangt, weil man ansonsten das Ganze nicht realisieren kann. Das ist tatsächlich auch bei Arbeitnehmern der Fall, die unmittelbar für Diplomaten tätig sind, das hat das Bundesarbeitsgericht schon am 22.08.2012 gesagt. Da ging es um eine Haushaltsangestellte eines Diplomaten. Der hat die einfach nicht gezahlt und ähm ja, musste er auch nicht, weil er gar nicht verklagt werden konnte vor unseren Gerichten. Anders ist das übrigens, wenn man nicht, dass, also falls ihr einen Job bei der Botschaft annehmen wollt, nicht, wenn man nicht für den Diplomaten unmittelbar selbst tätig wird, sondern wenn man für die Botschaft tätig wird. Das ist eine andere Situation, wenn die Botschaft der Arbeitgeber oder Vertragspartner ist, kann man Botschaften verklagen, auch vor unseren Gerichten hier. Ja, also für Gärtner, Schreibkräfte und so weiter ist das natürlich ganz, ganz spannend. Übrigens, was auch ganz praktisch ist, als Diplomat seid ihr hier im Gastland auch von regionalen und kommunalen Steuern befreit, nur nicht von der Mehrwertsteuer und auch nicht von der Erbschaftssteuer. Also, äh, relativ weit dieses Privileg äh, für Diplomaten. Das gilt sogar auch noch für Familienangehörige. Also das macht es alles noch viel komplizierter. Die müssen dann manchmal auf Immunität verzichten. Man kann aber nicht selbst auf diese Immunität verzichten als Diplomat. Man muss dann befreit werden. Da würde das den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber immerhin, Diplomaten haben echt weitgehende Immunität und die wollte ich euch hier nochmal deutlich darstellen. Lasst gerne ein Abo dafür da, falls euch das Video gefallen hat. Das spornt an und ich wäre dann gerne auch wieder morgen für euch am Start. Bis dahin habe ich hier noch zwei Videos für euch präsentiert. Schaut euch die an. Würde mich freuen, wenn die euch auch gefallen. Was denkt ihr zu den Diplomatenstatus-Posts unten in die Kommentare? Bin sehr auf euren Input gespannt. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.